0: Después de la muerte de mi madre, regresé al invierno de Nueva York. Como acababan de despedirme del Beth Abraham, no tenía apartamento, ni un trabajo de verdad, ni ingresos dignos de mención. No obstante, había estado trabajando de especialista, pasando consulta semanal de neurología en el centro psiquiátrico del Bronx, habitualmente conocido como Hospital Estatal del Bronx. Examinaba a los pacientes, habitualmente los diagnosticaba como esquizofrénicos o maníaco-depresivos, o veía si padecían también algún problema neurológico. Al igual que mi hermano Michael, los pacientes que tomaban tranquilizantes a menudo desarrollaban trastornos del movimiento, parkinsonismo, distonía, distinesia tardía, etc. Y estos trastornos del movimiento a menudo persistían mucho después de haber retirado la medicación. Hablé con muchos pacientes que me dijeron que podían vivir con sus trastornos mentales, pero no con los trastornos del movimiento que les habíamos provocado. También me visitaron algunos pacientes cuya psicosis o estado pseudo se debían a enfermedades neurológicas o eran intensificadas por estas en salas remotas del hospital estatal del Bronx reconocía a varios pacientes posencefálicos sin diagnosticar diagnosticados y a otros que padecían tumores cerebrales o enfermedades cerebrales degenerativas pero este trabajo solo me llevaba unas horas semanales y estaba mal pagado al comprender mi situación, el director del Hospital Estatal del Bronx, Leon Salzman, un hombre muy afable que había escrito un libro excelente sobre la personalidad obsesiva, me invitó a trabajar media jornada en el hospital. Consideró que me interesaría de manera especial el pabellón 23. Bienvenida, bienvenido una vez más o por primera vez a Paseando con Oliver Sacks. Si eres un paseante con las suelas ya desgastadas, ya sabes cuál es la dinámica del podcast. Pero si llegas por primera vez, ponte a gusto, enchújate tus mejores cascos y relájate escuchando este episodio sobre la vida de Oliver Sacks. Y si te resulta interesante... Te invito a que vayas al primer episodio y poco a poco vayas escuchando el resto. Puedes hacer lo que hizo una nueva paseante, médico de profesión, a quien saludo especialmente desde aquí, desde Congo, sin necesidad de decir el nombre, ya sabe quién es, que me escribió hace unas semanas diciéndome que había descubierto el podcast y en dos tardes había escuchado nueve episodios. Pero bueno, quizá te puedas saturar de Sax y de mí si escuchas nueve episodios en dos semanas, o sea, en dos tardes, y tampoco es plan de que, de que te satures. Eh, tómate tu tiempo, pero sí te invito a que comiences por el primero y bueno, si te gusta, que, que sigas avanzando en orden. A ver, antes de que se me pase... Eh, ...quedaos hasta el final del episodio... ...porque en los últimos segundos os voy a comentar... ...algo importante relacionado con el canal de YouTube... ...de este podcast, ¿vale? Lo digo ahora antes de... ...porque luego seguramente que se me va el hilo. Eh, supongo que habéis visto el nuevo logo del podcast... ...lo estrenamos en este episodio... ...también vamos a estrenar esas cuñas publicitarias... ...de las que os comenté... ...así que ya me diréis si son o no muy, muy intrusivas... No sé si se aplican también a los episodios anteriores, o sea, realmente no sé si se van a estrenar en este, en el momento en el que estoy concibiendo el episodio, o si ya lleva unos días, ya llevan en el aire estas cuñas unos días, no lo sé. En cualquier caso, yo voy a escuchar episodios pasados también, pues para ver si, si esa cuña está en los episodios pasados, o se aplican a partir del momento en el que yo las active, no lo sé. Eh, quiero insistir una vez más como hice en el episodio pasado de que espero que no sean muy intrusivas porque bueno, me molestaría y si realmente son intrusivas y no reportan nada, pues las quitamos y, y punto. Bueno, creo que esta lectura inicial es un buen texto para recola, reco, relo, relocalizarnos ¿vale? sobre todo ¿no? volver a, a, a ponernos en en lugar con respecto a la vida de Sachs, con respecto al, al punto en el que lo dejamos, ¿no? Eh, en el capítulo 28, aquel capítulo titulado Madre y Obra. Bueno, pues... Nada más que problemas. Autismos, retrasos, síndrome alcohólico fetal, esclerosis tuberosa, esquizofrenia de inicio precoz, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, todo eso, todo esto es lo que había en el pabellón 23 que le fue propuesto a Sax. Y bueno, él nos cuenta que al principio disfrutaba trabajando allí, pero que le afectaba profundamente y bueno, no es de extrañar, el, el neurólogo, el médico neurólogo, quizás como ningún otro especialista, se rodea de, de enfermos que son en una alta proporción incurables y cuyas enfermedades provocan pues, mucho sufrimiento. ¿no? Y precisamente por esta peculiaridad de la enfermedad mental en el pabellón 23, pues existía una política de modificación del comportamiento en donde se utilizaban recompensas y, y castigos. Eh, lo que se llama, conoce como el castigo terapéutico. Eh, de tal manera que a los pacientes, cuando no se comportaban correctamente, se les encerraba en salas de aislamiento o se les dejaba sin comer. Esto hay que aclararlo un poco y decir que en aquellos años 60 y 70 se desarrollaron una gran cantidad de técnicas dentro del paradigma de la psicología conducti conductista, ¿no? Que era la que predominaba en aquella época. Y casi todas las técnicas se, se aplicaban, casi todas estas técnicas ¿no? se aplicaban a la modificación de, de la conducta, una especie de ingeniería conductual de base tanto respondiente como operante. Y con esto queremos decir que las técnicas de base respondiente se basaban, y se basan, en el conductismo clásico, en donde se intenta conseguir una conducta a través de la presentación de un estímulo, ¿no? que puede ser agradable o desagradable. Y las de base operante se basaban, y se basan todavía, en la administración de contingencias, es decir, en un premio o en un castigo, dependiendo de la conducta realizada y dependiendo también de la conducta que se quiera conseguir de, de esta persona, ¿no?, esto es algo que suena terrible en este contexto, pero de una manera muy, simplificado, muy simplificada sería la paga de la semana cuando eres pequeño y te has portado bien, o la zapatilla en la mano ¿no? de la madre o del padre si te has portado mal. En fin, hoy esto está superado en la psicología moderna, al menos de esta manera tan, tan dura, ¿no? tan fría, como parece que lo, lo estamos exponiendo aquí, tanto para los niños pequeños como para los adultos con, con problemas mentales. Eh, claro, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿cómo es posible que alguien con autismo, retraso, esquizofrenia o alguna, algún tipo de, este, de, de, de problemas de este calibre pueda ser sometido a una técnica operante de castigo? ¿no? Hoy nos resulta bastante, bastante alarmante. Bueno... Sachs dice que aquellas técnicas les recordaban a, a cómo lo habían tratado en el internado en el que estuvo con Michael cuando lo, lo sacaron a él y a su hermano de Londres para refugiarlos de, de las bombas de los alemanes. Así que Sachs, lleno de compasión, intentó sacar de aquellos enfermos lo máximo de, de sus limitaciones. Eh, a unos gemelos autistas con el síndrome de Savant y ya sabemos lo que es el síndrome de Savant, y, no es, y si no es así, lo puedes conocer en el capítulo 31, titulado El yo creativo, ahí lo vimos. Bueno, pues con estos hermanos, Sachs jugaba a buscar números primos y a jugar con los números del calendario. Luego, con otros niños, jugaba bueno, pues a pintar, con un niño llamado Nihel, o Nigel, que era un autista incapaz de hablar, además de además de ser retrasado, ¿no? pues no hablaba. Sax consiguió traer su propio piano al pabellón 23 y bueno, pues Sax lo tocaba y Nigel pues conseguía bailar, pues como dice él, extrañas danzas, pues se sentía muy atraído por la música. También Sax en aquella época en aquel pabellón pues mandó subir una mesa de billar que se encontraba rinconada en el hospital y Steve, también un, un chico mudo y autista, Comenzó, comenzó a jugar y a dedicar mucho tiempo al, al billar. Y bueno, pues también bailaba y se sentía muy contento. O sea que la gente empezó a cambiar ¿no? con la presencia de Sachs. Eh, Sachs comenzó a escribir sobre estos, todos estos casos y a principios de 1974 ya había completado 24 textos. Lo justo para un pequeño libro. Pero Steve, este último chico que hemos comentado era un joven que pasaba también su tiempo mirando hacia la calle el pabellón 23 estaba cerrado con llave y todo el mundo decía se rumoreaba que un día Steve se escaparía y todo esto le daba mucha pena a Sax. y se le ocurrió la idea entonces de hablar con un amigo suyo psicólogo eh, entonces se lo trajo este amigo psicólogo conoció a Steve y estuvo de acuerdo con Sax en que sería bueno sacarlo entre los dos a, a la calle. Así que el doctor Takemoto, que era como se llamaba el jefe del pabellón 23, les dijo, si lo sacan del hospital es bajo su responsabilidad. Procuren que vuelva sano y salvo. Sacaron entonces a Steve del hospital y lo llevaron al Jardín Botánico de Nueva York, a 10 minutos solamente ¿no? de, del hospital. Steve se quedó alucinado, miraba las plantas, y de hecho cogió una y dijo: Diente de león. ¿no? Se quedaron muy asombrados, Sax y su compañero, su colega, el psicólogo. Siguieron paseando y al poco regresaron al hospital. Y como Steve había comprendido que haría más salidas bueno pues no pu no, no puso mucha resistencia en, en regresar Sacks y su colega le dijeron a los cuidadores y al doctor Takemoto que Steve lo había pasado bien y hasta que había hablado y que hasta había reconocido una planta y bueno a pesar de que Sacks y su colega el psicólogo estaban ilusionados pues el personal puso mala cara y aquella buena noticia no fue bien recibida Dos días más tarde, el doctor Takemoto llamó a Sachs para decirle que se estaba rumoreando que estaba abusando sexualmente de sus pacientes. No hace falta imaginar mucho la indignación de Sachs ...habló entonces con el director del hospital... ...y este le defendió... ...pero le dijo que mejor... ...abandonara el pabellón 23. Sax, de la rabia... ...destruyó todo lo que había escrito... ...sobre este pabellón... ...y bueno... Vamos, ...vamos a dejar que él lo diga... ...con sus palabras. El día después de marcharme... ...Steve se escapó del hospital... ...y se subió al puente neck ...por suerte lo rescataron antes de que pudiera saltar. Eso me hizo comprender que el abandono repentino y obligado de mis pacientes resultaba para ellos al menos tan duro y peligroso como para mí. Abandoné el pabellón 23 rebosante de culpa, remordimiento y rabia. Culpa por abandonar a los pacientes, remordimiento por haber destruido el libro y rabia ante las acusaciones de abusos. Eran falsas, pero me incomodaban profundamente y me dije que las pocas palabras que había pronunciado con tan funestas consecuencias acerca de la gestión de la sala en la reunión del miércoles, ahora las expondría al mundo en un libro, denuncia, que se titularía Pabellón 23. Así que Sachs decidió escribir este libro y decidió hacerlo en algún lugar alejado y se marchó a Noruega a los fiordos fue un viaje accidentado pues allí un día navegando en una barca perdió un remo y tuvo que regresar a la orilla con un con uno solo y en más de una ocasión pensó que no lo conseguiría bueno y otro día se puso a subir una montaña y al comienzo del camino vio un cartel que decía cuidado con el toro y esta historia ya la conocemos si no la conoces, vete ahora mismo al episodio 15... ...titulado Cuidado con el toro, Dr. Sachs. Que no es otra cosa que el comienzo de su libro... ...con una sola pierna, pues en esta montaña... ...asustado por el encuentro con ese toro... ...que anunciaba el cartel, se destrozó una pierna. Y, bueno, mejor que retomes el episodio 15 si no lo recuerdas o si no lo has escuchado, y veas lo que sufrió en aquellas horas nuestro furibundo Sachs con ganas de poner patas arriba las prácticas que se llevaban a cabo en el pabellón 23. El caso es que ocurrió el accidente de la montaña, lo rescataron a Sachs y lo mandaron a Inglaterra para operarlo del tendón y del músculo del cuádriceps. El libro del pabellón 23 tendría que esperar para siempre, porque ahora nuestro doctor estaba en otra realidad, tenía que poner toda su atención en su recuperación y ser por primera vez de forma seria, enfermo y no solamente doctor. Con el tiempo los nervios se recuperaron y el cuádriceps volvió a la vida primero en forma de fasciculaciones, grupos de fibras musculares que se contraían en el músculo anteriormente inerte y sin tono, luego como la capacidad para llevar a cabo pequeñas contracciones voluntarias del cuádriceps para tensar el músculo, había estado como gelatina imposible de contraer durante los 12 días anteriores, y finalmente con la capacidad para flexionar la cadera, aunque el movimiento era errático, Débil y me fatigaba fácilmente. En esa fase me llevaron a la sala de enyesado para cambiarme la escayola y quitarme los puntos. Cuando retiraron el yeso, la pierna me pareció algo bastante ajeno. No era mía. Se asemejaba más a una hermosa imitación en cera sacada de un museo de anatomía y no sentí nada en absoluto cuando me quitaron los puntos. Bueno, comienza aquí, por tanto, todo un trabajo de observación y de estudio de sí mismo, el miembro el miembro fantasma, esa falta de sensibilidad no en la pierna, la disociación, evidentemente el miembro fantasma no porque le... Le, le hubiesen cortado la pierna, sino porque no, no tenía sensibilidad en ella, la disociación también entre lo que uno es y lo que parece que ya no es del todo cuando un miembro se siente desconectado del sistema nervioso o conectado con errores y fallos. En fisioterapia lo ponían de pie para hacerle andar y no sabía andar. Esa pierna no respondía, esa pierna fea, de cera, delgada, no sabía andar. Y fíjate cómo, cómo lo describe Sachs. Mientras me levantaba e intentaba permanecer en pie, me asaltaron imágenes de la pierna izquierda que fluctuaban rápidamente. Parecía muy larga, muy corta, muy delgada, muy gruesa. Estas imágenes se modulaban hasta adquirir una estabilidad relativa al cabo de un par de minutos, mientras se recalibraba mi sistema propioceptivo. Pero mover la pierna era como manipular la extremidad de un robot. Había que hacerlo de manera consciente y experimental. Un paso cada vez. No era como el caminar normal y fluido. Y entonces, de repente, oí, con una fuerza alucinatoria, un pasaje rítmico y maravilloso del concierto para violín de Mendelssohn. Con esa música en la cabeza, de repente, me vi capaz de caminar, de recuperar, tal como dicen los neurólogos, la melodía cinética del andar. Cuando a los pocos segundos cesó la música interior, yo también me detuve. Necesitaba la música de Mendelssohn para seguir adelante pero al cabo de una hora había recuperado mi manera de andar automática y fluida y ya no necesitaba acompañarla de mi imaginaría musical. Bueno, no es la primera ni la segunda vez ni la tercera que Sachs nos trae el concepto de melodía cinética de la necesidad de un orden armónico que pueda hacer de, de sustituto de la voluntad para ponernos en movimiento. Lo haría en el propio episodio 15, cuando se aferró a aquella marcha rusa. Eh, lo comentó en el episodio anterior, cuando el Tourette se, se controla a través de la música u otro tipo de ritmo exógeno, ¿no? pero que hay que interiorizar, y también lo hará Sachs cuando habla de sus propios enfermos posencefálicos, antes de tomar la L-Dopa, cuando escuchaba música, o como en el caso de Lucy, no sé si recordarás, cuando vimos el episodio de Despertares, en el que bueno se le pintaban patrones de cuadro en el suelo, O sobre todo si has visto la película, que aquí se hay, sí que se ve muy bien, a Lucy se le pintaban patrones de cuadro en el suelo y entonces descongelaba sus pasos porque estaba bloqueada y al tener estos patrones escritos, pues podía seguir caminando. ¿no? Una voluntad externa toma las riendas y nos pone en marcha y nos ayuda a recalibrar, a despertar la propiocepción. Bueno, ¿y qué es esa propiocepción? Y en alguna ocasión hemos, hemos hablado de ella. Pero vamos a hablar un poquito más aquí. La propiocepción... Propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada momento. Pero no es solo eso. ¿Os acordáis de las vías aferentes y eferentes del episodio pasado? Bueno, pues también las tenemos aquí. Me gusta, ¿no? Porque conforme avanzamos, cada vez tenemos más referencias ya anteriores, ¿eh? conforme acumulamos episodios, eso es lógico. Bueno, pues con respecto a esas vías aferentes y eferentes, eh, decir que a nuestro cerebro, o volver a decir, porque de alguna manera en el episodio pasado lo, creo que lo se quedó claro, a nuestro cerebro le llegan diferentes órdenes desde las articulaciones y los músculos, y, y evidentemente desde los sentidos, ¿no? de la posición exacta de los mismos, ¿no? de cómo están. ¿no? Ahora estamos hablando de articulaciones y de, y de músculos. Y de esa manera... En el sistema propioceptivo se procesan todas esas órdenes. Claro, el sistema propioceptivo pertenece al sistema nervioso central, está en el cerebro. Se procesan todas esas órdenes y se puede saber en qué posición exacta se encuentra nuestro cuerpo en cada momento. Este sistema interpreta entonces si es necesario reaccionar de manera inmediata, activando otros grupos musculares, pues para evitar lesiones o una caída... Por, por poner do, dos ejemplos. ¿no? Entonces, saber si estamos apoyando demasiado fuerte o torciendo demasiado fuerte un brazo y dejar de hacerlo porque sentimos que si forzamos un poco más se nos puede romper algo por ahí dentro, bueno, pues aquí está funcionando el sistema propioceptivo. Saber si estamos también boca abajo o boca arriba. Muchas veces es fácil saberlo, pero otras veces no es tan fácil y... Como tampoco es fácil saber si estamos de un lado de la cama o de otro lado de la cama y de qué manera estamos al despertar, a veces tampoco es fácil. Y bueno, en estos casos necesitamos un poquito de tiempo para resetear, ¿no? para poner al día ese sistema nervioso conforme vamos trayendo la conciencia a nuestra, a nuestra mente. ¿no? En definitiva, el sistema propioceptivo. Es automático, es inconsciente, pero a veces necesita de una recalibración. Y que sea automático e inconsciente no quiere decir que, que se nos es dado gratuitamente, no, no, lo podemos perder. En realidad es algo que trabaja de fondo, ¿no? que consume recursos energéticos, pero que hace su trabajo en silencio. Como, vamos a poner un símil, ¿no? como un lenguaje de programación. ¿no? De, de un programa de ordenador que corre detrás del mismo ¿no? y no lo vemos, pero nosotros solamente vemos pues, unas fotos o unos vídeos. Pero que de fondo, en lo invisible, pues, está trabajando un software, y este, pues, en un momento dado, pues, se puede se puede estropear. ¿no? Pues algo así parecido podría ser este sistema de, de la propiocepción. Bueno, volviendo a Sachs. Eh, él pasó la convalecencia en un centro de reanimación y tuvo, como dice él, una vida social insólita. ¿Eh? Evidentemente estaba en Londres, sabemos que su madre ya no estaba viva, pero lo visitaban su padre, la tía Lenny, ¿os acordáis de la tía Lenny?, a la que tanto quería, sus hermanos David y Michael y también sus amigos de toda la vida, Jonathan y Eric. Y bueno, toda esta efervescencia, a toda esta efervescencia se le añadía la alegría de que había escapado de la muerte en aquella montaña y que poco a poco, bueno, pues también se sentía mejor, ¿no? Se iba recuperando. Su padre venía por las mañanas después de, de, de sus consultas médicas matina, matinales, a pesar de que ya tenía casi 80 años. La tía Leni... por lo contrario venía por las tardes y se sentaban a charlar fuera en la calle era octubre cuando, cuando estaba en aquel centro y el sol bueno pues ya no calentaba tanto eh, fue dejando poco a poco las muletas y pasó a apoyarse en un bastón y él y Leni pues, paseaban hasta las teterías de la zona en donde se sentaban a tomar el té Lenny, su tía Lenny, se dio cuenta muy pronto que aquella vivencia se podía convertir en material para un libro. La idea principal, original, revanchista de escribir sobre los abusos terapéuticos del pabellón 23 se fue disolviendo. Sachs no fue un hombre que guardara inquina y se cobrase la venganza en, en el momento propicio. Así que fue soltando la idea del pabellón 23 porque seguramente la vida le, le había traído a otro presente y más interesante, si cabe, que el de ir bueno destilando bilis. ¿no? Por otro lado, Colin, ese amigo editor que tanto le ayudó con despertares y creo, si no me falla la memoria, que con migraña también, se enteró que sachs estaba ingresado en un centro de rehabilitación y también vino a verle y a animarle a contar esa, esa experiencia en un libro. Así que sachs a él no le faltaba motivación externa, estaba bien rodeado y a esta había que añadirle lo que a él le pasaba por la cabeza en esos días, que no era otra cosa que, que lo que sigue a continuación. El incidente de la pierna me enseñó de una manera que quizá no podría haber aprendido de otro modo que el cuerpo y el espacio que nos rodea ocupan un lugar en el mapa del cerebro y que este mapa central se puede ver profundamente alterado cuando uno se lesiona una extremidad sobre todo si se combina con la inmovilización y el recubrimiento de dicha extremidad también me provocó una sensación de vulnerabilidad y mortalidad que nunca había experimentado en mis días de motero yo era muy audaz, mis amigos decían que me creía inmortal o invulnerable, pero después de aquella caída que casi me provoca la muerte, el miedo y la cautela entraron en mi vida y para bien o para mal me han acompañado desde entonces. Mi despreocupada vida se convirtió hasta cierto punto en una existencia prudente. Sentí que eso era el final de mi juventud, que a partir de entonces pasaba ya a la mediana edad. Así que se estaban dando todos los productos para producir una reacción. Los libros, como cualquier otro proyecto creativo, cuenta con un germen y un periodo de latencia. Sachs tenía ya un apoyo exterior, como acabamos de ver, y a pesar de haber escrito Migraña y Despertares y Tener Éxito, aún era y sería una persona insegura. Y tuvo la gran suerte de tener alrededor a gente que creía en él. Y a estas alturas, ese soporte estaba más que justificado, pues había escrito dos grandes libros y todos sabían lo que él podía hacer, más que él mismo. Pero es que a este apoyo externo le tenemos que añadir lo que acabamos de leer, que el accidente en la montaña fue su punto de inflexión, ese que todos hemos tenido de, de una manera o de otra, en donde nos damos cuenta que, que, bueno, que ya no somos infalibles y... ...y tomamos nota, tomamos conciencia de nuestra finitud. Y me gustaría dejar a Saks aquí, nada, por un momentito... ...con estos paseos con la tía Leni... Eh, ...y con ese insight, ¿no? esa palabra inglesa... i n s -I -G -H -T, insight, es decir... Esa iluminación, esa revelación, ese caer en la cuenta de algo, esa toma de conciencia, ¿verdad? Todo esto significa insight. Eh, en este caso que nos comenta Sachs de la finitud de la, de la vida, ¿no? De la finitud de nuestras vidas. Cuando llegamos? cuando tenemos el insight de eso, no? Eh, esta toma de conciencia de la finitud es algo que en algún momento nos ocurre a todos y dependiendo de la edad a la que ocurra y del contexto, la asimilaremos y la entenderemos. Evidentemente es un tema filosófico, concretamente es un tema ontológico y muchos pensadores han tratado este tema. Yo no voy a hablar de nada de eso aquí, entre otras cosas, porque no sabría qué decir más allá de desvelar cuál fue cuál fue ese momento de insight para mí. ¿no? En mi caso fue perder también una pierna, concretamente una rodilla no que me hizo perder el trabajo, perder parte de mi salud y haber visto de cerca el final de muchas cosas. Yo, yo ya tenía 40 años cuando esto ocurrió, casi los mismos que Sachs que tenía, si me salen bien las cuentas, el 41 años. Y bueno, ese fue mi caso. Otras personas sienten ese insight a través de lo que le pueda ocurrir a alguien de la familia, como una enfermedad grave o la muerte de un hermano o de un hijo, quizás, ¿no? Quizá esto sea más acusado que si la muerte es de un padre o de una madre ya mayores, pero en fin, eh, todo dependerá de la sensibilidad y de la conciencia de la persona. Y luego, bueno, pues evidentemente, desgraciadamente, están esos, esos niños pequeñitos que ya viven a muy poca edad pues un cáncer infantil y se someten a meses o a años de hospitales y de tratamientos, ¿eh? Evidentemente no, no es lo mismo sentir el insight de la finitud de la vida a los 10 años que, que a los 40. Pero bueno, el tema del insight, de la toma de conciencia, en este caso de la finitud, no es el tema del episodio de hoy. Lo es la propiocepción. o una introducción, ¿vale? a la propiocepción. Y bueno, todos sabemos que podemos quedarnos ciegos, que podemos quedarnos sordos o imaginarnos qué supondría ser eso, ¿no? Ser ciego o sordo, pero no tanto quizá, quizá no sea tan fácil imaginarnos o pensar que podemos quedarnos sin propiocepción. ¿Y qué sería entonces quedarnos sin ella? Pues indagaremos en el siguiente episodio intentaremos darle alguna respuesta convincente a esta pregunta. Vamos a seguir con, con Sachs. En 1977, Charlie Markham, un antiguo mentor de neurología en la UCLA, la Universidad de California, visitó Nueva York. Yo le tenía cariño a Charlie y había compartido bastante tiempo con él mientras investigaba los trastornos del movimiento. Durante el almuerzo me preguntó por mi trabajo y exclamó «¿Pero no tienes ningún puesto?». Le dije que sí, que tenía un puesto. «¿Ah, sí? ¿Y cuál?», preguntó. Hacía poco él había ascendido a catedrático de Neurología en la UCLA. «Mi puesto está en el corazón de la medicina», contesté. «Ahí es donde estoy». «Bah» exclamó charlie con un breve gesto de rechazo vamos terminando y te traigo te traigo lo que te anuncié al principio, te dije quédate hasta el final bueno pues, no es otra cosa que animarte a que te suscribas al canal de Youtube de este de este podcast, voy a volver a dejar el enlace aquí en el cajetín en la descripción, y si no basta con que pongas en Youtube paseando con Oliver Sacks y lo encontrarás eh, suscríbete dale a la campanita porque os va a avisar de, de anuncios que estoy pensando hacer. Bueno, una cosa que he aprendido es que este tema que tratamos aquí en el podcast no, no levanta esas pasiones tan vehementes y menos mal, ¿no? Que se hace, que se ocurre con la política o con la religión o con otros temas, ¿no? Este podcast lo imagino, ¿no? Lo imagino que se, que se disfruta o se escucha en silencio y lejos de... Bueno, de la exaltación de, de las pasiones, ¿no? por lo menos de las más feas o las más primitivas pero yo quiero hacer algo en YouTube quiero hacer lecturas quiero charlar, hacer alguna charla hacer directos con vosotros de momento hay unas 100 personas suscritas al canal de YouTube me gustaría que fuese subiendo eh, había pensado en ir leyendo por partes quizá algún libro o capítulos sueltos de libros y compartir también algún artículo científico comentarlo eh, o incluso ver alguna entrevista que se la haya hecho a Sachs en YouTube y poder comentarla, en fin, estas cosas que suele hacer la gente que se dedica a esto, yo no, no, me, no me dedico a esto, pero sí me gustaría darle un poquito más de expansión a, a este podcast de manera audiovisual, de manera más más visual en este caso. Eh, bueno, serán directos. ...que se harán, se anunciarán allí, no aquí... ...yo aquí lo único que haré será... ...si me acuerdo de cada capítulo de recordar que os suscribáis... ...será lo máximo que haré... ...y comentaros por qué, quiero que os suscribáis... ...pero bueno, los anuncios de un día para otro... ...mañana a tal hora eh, vamos a leer o voy a leer eh, tal capítulo de tal libro... ...y si estáis lo comentamos y charlamos... Eh, ...bueno pues eso lo haré un día antes o dos días antes directamente en Youtube con un pequeño vídeo y, y bueno, será a través de, de esa plataforma que, que os podréis enterar, ¿vale? No es a través del podcast porque tiene un formato distinto, eh, aparecemos aquí cada 15 días y, y bueno, es muy probable que yo decida hacer algo pues con un día o dos de antelación, ¿no? Dependiendo también del tiempo que yo tenga y bueno, pues serán directos que se quedarán grabados en la, en la plataforma de YouTube y no se usarán como como episodios del podcast este, que, que tal cual lo conocemos. Eh, salvo que algún día se haga algo con suficiente gente y se decida que sea. bueno, que sea un episodio para el podcast. Y bueno, pues me gustaría ir creando una comunidad de amigos de Sax. Pues como he dicho antes, en una plataforma. pues. audiovisual, como es YouTube, ¿no? Así que dicho, dicho queda. Ahora sí me despido de ti. Y te. Te espero en el, en el próximo episodio. Y como decía Superratón, que me, me ha venido a la cabeza hace un rato, aquello, no sé si te acordarás de aquellos dibujitos de Superratón que decía, y no olviden vitaminarse ni mineralizarse, ¿no? Bueno, pues yo a esto añado lo de lo de que no te olvides de, de seguir en movimiento, ya sea con los pies o con la cabeza, pero en movimiento. Venga, cuídate mucho. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.
1: ¡Camino!